0: Hej och välkommen. Det här är Sjukt rätt. En podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om organbevarande behandling. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt- jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin- och vid min sida har jag Lotta Wendel- som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Mm. Sverige toppar listan i Europa när det gäller organdonation- och många svenskar kan tänka sig att donera ett organ. Men antalet transplantationer är lägre här än i jämförbara länder. Många människor dör i väntan på organ. Hur hänger det här ihop? Från och med 1 juli 2022 är lagen om organdonation ändrad. De nya bestämmelserna innebär bland annat att medicinska insatser före döden, så kallad organbevarande behandling, numera regleras i lag. Men vad betyder det? Kan man från och med nu hålla liv i en kropp för att kunna använda dess organ? Och kommer lagändringen att göra så att fler organ nu doneras? Och vilka etiska dilemman innebär lagändringen? Om det ska vi prata med Mats Johansson som är docent i medicinsk etik vid Lunds universitet. Mats har också suttit i den senaste utredningen som sett över transplantationslagstiftningen. Välkommen Mats. Tack. Ska vi börja med att ringa in vad organbevarande behandling, vad det betyder. Är det att man kan hålla liv i en människas kropp för att kunna använda organen för att ge till någon annan?
1: Grundtanken är ju att skydda organen så att de har rätt kvalitet vid en eh, transplantation senare så att de kommer till, till nytta. Men det är sant att eh, behandlingen kan numera då påbörjas medan patienten fortfarande är i livet.
0: Och då kopplat tillbaka till det här grundproblemet då, att det faktiskt saknas eh, organ i Sverige. Är det därför som man har ändrat lagen? Vad säger, vad säger juristen?
2: Eh, tidigare så har man ju transplanterat organ från människor som har förklarats eh, hjärndöda. Vi har ju ett hjärndödsbegrepp i Sverige. Men i med den här nya lagstiftningen så kan man också transplantera organ från människor som är hjärt, hjärtdöda eh, i väntan på att, att hjärnan slutligen hjärnans funktioner slås ut. Och då finns det möjlighet att gå in tidigare och då är förhoppningen att man ska kunna Får fler fungerande organ på det sättet. Hur det egentligen blir eh, får väl tiden utvisa. Ja det är
1: väl för tidigt att säga. Och man ska också komma ihåg att vi precis kommer ur en pandemi. Där mm. intensivvårdsplatserna har varit eh, få och sådär. Men vi, vi får se. Mm. Um, men till detta kommer just en organbevarande behandling. Så alltså det är inte bara dödskriterium. Vi har fortfarande mm. kvar samma dödskriterium. Men, mm. men man kan gå in tidigare. Mm. Eh, men det sker ju förändringar också i, i lagstiftningen. Som mm. kommer att eh, öppna för fler. Mm.
0: Eh, för men jag, jag får inte riktigt ihop det där ändå. För att om man säger att det finns ju undersökningar som visar att svenskar är väldigt alltså, organdonerande. Alltså tanken på organdonation är... Är hög här och ändå så saknas det så mycket organ. Hur hänger det ihop det där?
1: Ja man talar ju om att donationsviljan är, är stor då. Men tidigare så har ju donationsregistret spelat en stor roll. Alltså socialstyrelsen har donationsregistret. Där man kan gå in och anmäla om man är villig att donera sina organ. Och om man inte vill gå donera organet. Och den täckningen i befolkningen har ju inte varit stor. Så att även om det skulle vara sant, jag ställer mig lite frågande till det, att en väldigt stor eh, stöd för, för att donera organ eh, så, så har inte det matchat mot hur många som har registrerat sig i donationsregistret. Och det har tidigare då varit ett problem. Varför, varför
0: är du skeptisk till det?
1: Nej men jag tror att när man talar om donationsviljan så måste man också förstå vad donation är. Jag tror att många svenskar är, nästan reflexmässigt säger ja och det är väl positivt till att donera sina organ efter döden. Men jag tror väldigt många, utan att överdriva, har grundad kunskap kring vad som händer innan döden. Och jag är inte alls lika säker på att donationsvillan hade varit lika hög om man hade känt till eh, de donationsbevarande behandlingar, eller organbevarande behandlingar som, som genomförs.
0: Så det är en informationsmiss då egentligen? Från... Ja, eller, som minimum, man kan
1: väl säga så här att det är oklart, för den frågan har inte ställts ordentligt.
2: Ja, med det, med det sagt så de här undersökningarna är ju också begränsad omfång och, och lite tid på nacken och det beror på hur frågorna ställs och så vidare. Men, men med det sagt så kan man ju se att eh, viljan har ökat och att registr antalet registreringar i donationsregistret har också ökat allt eftersom. Men vad det egentligen innebär är jättesvårt att... Ja, ja, det finns
1: ju mm. två komponenter i den. Mm. Den ena är rent empirisk fråga. Hur många svenskar vill donera organ givet en korrekt mm. beskrivning? Den andra frågan är etisk. men antar att det är 90 procent. Antar att det är så högt. Det kommer fortfarande vara 10 procent som inte är villiga. Och då är frågan hur ska vi förhålla oss mm. till detta? Eftersom det ytterst har att göra med frågor kring kroppslig integritet.
0: Mm. Mm. Jag menar, de flesta av oss, tror jag... Eh, Tänker att vi vill vara goda och det är klart att på frågan: Skulle du kunna tänka dig att donera ett organ för att hjälpa någon annan att överleva? Så säger man ja. Men att, och du menar att eh, informationen om vad som faktiskt sker då eh, på vägen dit är för grund? Jag hade nog velat
1: vända på det. Nu har man gjort eh, undersökningar. Det tycker jag är positivt att man studerar liksom, i, i, intresset eh, hos befolkningen för att, eller villigheten att donera organ. Men man hade ju kunnat tänka sig att donationsregistret hade spelat en ännu mer central roll och att man hade gjort informationsinsatser där donationsregistret hade avspeglat människors faktiska inställning, inte bara en hypotetisk fråga som kommer i samband med en enkätundersökning eller intervju. Eller så. Mm.
0: Varför har man inte gjort det mm. då, tror ni?
2: Det är en kostnadsfråga. Det är jättedyrt att nå alla människor på det viset. Men jag tänker att, att som Mats var inne på innan att även om det skulle vara så att en majoritet är positiv så är ju själva beslutet och den konkreta donationen är ju något djupt personligt och intimt och känsligt. Så man kan ju ifrågasätta det rimliga i att man utgår att vara en enskild är positiv för att det på ett generellt plan skulle vara så att majoriteten är positiva. Det är två olika, mm. olika saker, tänker jag.
0: Mm. Man pratar ju om samtycke när, när, när vi pratar om organdonation. Att det är viktigt att veta att om jag då till exempel råkar ut för en olycka att jag är, är positivt inställd till detta. Men vad händer vid, vid en akut, en dramatisk olycka och, och jag trillar i backen efter en motorcykel, en kurva i motorcykeln? Um, vad, vad gör man då när jag kommer in eh, och inte kommer att överleva men att mina organ kanske skulle kunna göra nytta någon annanstans?
1: Ja, först skulle jag vilja säga en sak som man lätt glömmer bort, och det är ju att alla donatorer vi talar om i det här sammanhanget är ju oförmögna att samtycka i det tillfälle när det blir aktuellt. Så att frånvaron av ett samtycke i den stunden, det är eh, regel. Så frågan är, finns det tidigare samtycke man kan, man kan luta sig mot eller en tydlig viljeinställning eh, då? Men så som den svenska lagen ser ut idag, eh, så är utgångspunkten att en sådan person, om personen dessutom är döende förstås. Det är inte så här att alla skador leder till att man kan donera sina organ utan det måste vara så att det är livs... jag, jag nära klarar mig inte, Jag klarar mig inte, jag inte. Nej, och man kan bli förmål för organ. Då är utgångspunkten att donation ska vara möjlig idag. Så man kan säga att man, är kanske något missvisande att man antar att personen har samtyckt men väsentligen är det den logiken som, som har mm. präglat den svenska lagstiftningen. Och det är inget är. konstigt med
2: det. Ja, det är ju konstigt med tanke på vad vi sa innan. Så, så om man nu absolut är emot donation så är det väldigt viktigt att man, att man klargör det tydligt och att man registrerar sin uppfattning i registret.
0: Så innan jag ger mig ut på motorcykeln så ska jag ha, ha skrivit ner eller förmedlat till någon då att eh, vid en eventuell olycka, kanske inte bara med motorcykeln, men något annat, så tänker jag inte gå med på att ni tar mina organ. Ja, om, om det är viktigt för dig. Ja, mm. ja men exakt, Därför att det är det enda sättet att säkerställa att det inte blir någon,
1: någon donation om du nu inte vill. Om du däremot är positivt inställd så är det kanske mindre viktigt idag att gå in i registret än vad det var tidigare eftersom utgångspunkten är att du mm. kan donera. Möjligen skulle man ju kunna gå in då för att säkerställa att man har en tydlig villgyttring kring detta ifall det skulle råda osäkerhet bland ja, personal och anhöriga eh, och sådär.
0: Men hur gräver man fram det här i en akut situation? akutsituation?
1: Ja, man får tillgång till registret inom, i sjukvården. Så att den saken får man tillgång till. Mm. Och sedan kan man ju många gånger eh, diskutera saken med, med anhöriga
0: förstås. Mm. Ja, då kommer vi in på dem, an, mm. de anhöriga och vad mm. de har att säga till mm.
2: dem. Precis som i i hälso- och sjukvård så kan ju deras uppfattning användas för att för försöka skapa sig en bild av vad vad patienten hade velat själv. Mm. Men det är, ju, det är ju ingen klar och entydig bild. Anhöriga kan ha olika uppfattningar och de kan, man vet inte hur närstående de egentligen var, patienten.
0: Nej, för bara för att det är en bror eller en mamma så behöver det inte betyda att jag har någon nära kontakt. Nej. Och vad gör man då då? Men man
1: kan tänka sig så att anhöriga kan användas på två helt olika sätt. Det ena är som uttolkare av eller förmedlare av patientens vilja. Det kan vara så att man har diskuterat saken kring överköksbordet tidigare, det är en vanlig beskrivning, men jag tror många gånger det kan vara sant. Så att man, man har en klar uppfattning om vad patienten har uttryckt för vilja. Men det kan också vara så att en anhörig ger uttryck för sin egen vilja i situationen. Jag vill inte att min pappa ska donera sina organ till exempel, eller något liknande. Eh, då. Och där har ju rollerna förändrats mycket. Så mm. att det som har hänt är ju att anhöriga kommer fortsatt, förhoppningsvis förmodligen, spela en roll i att eh, diskutera Men vad hade patienten önskat om det nu stå, stå, mm. eh, inte står klart? Men, men deras möjlighet att själva uttalet vet, mot, mot det, det borttaget. Så liksom. Men om
0: det krockar där, då i att den ena anhöriga vill det ena och den andra vill det andra. Vem, vem väger tyngst då i, i en situation som.
2: Ja, där lagarna har inget, <laughs> lagarna har inget svar för den frågan. Nej. Nej. Utan det, är ju, det är ju personalen som måste. Bestämma sig för, för en uppfattning och uh, utgå från det materialet som finns och, och utifrån det bestämma sig. Och då får man ju tänka att man, att man får en bild av vilken, vilken uppfattning som överväger.
1: Mm. Ja, man kan ju säga så att så som det ser ut idag så är det råder det motstridiga uppfattningar på patienterna det velat då. Då är det inget, ingen donation som, som gäller. Men, men i den specifika situationen så det kan det tas uttryck på mängder av sätt den här, den här dialogen. Och det är väl inte klart hur det kommer gå till. Sen tror jag inte man ska glömma heller att även om anhöriga har ett veto så tror jag personal skulle vara... Många gånger synligen tveksamma till att köra över anhöriga i den här frågan. Därför mm. att donationsverksamheten är en förtroendeverksamhet i betydelsen. att Man behöver ju man, man vill inte att det här ska stå i <går> dagspressen kring att mm. de, de tog pappas barn mot vår vilja. Och, och det, nej, det, det, det blir de... besvärligt.
2: Men vad var argumenten för att ta bort det här? Vet, och särskilt då i ljuset av att man ändå i praktiken tillämpar.
1: Ja, man kan ju säga att den som är på, den, den anhörig som är påläst och förstår hur det här fungerar, de kommer ju då inte uttryck för att det är min egen kanske vilja utan, utan nej, men pappa sa till mig en gång, tydligt detta då. Eh, Så att M möjligheten att, att stoppa en donation tror det var ganska stor eh, fortfarande. Nej, men man kan väl också säga så här att jag, varför vet? att jag kan tycka i någon mening det är logiskt i den meningen att om, det nu, om nu utgångspunkten är att donation ska vara möjlig att eh, man är positivt inställd Ja varför skulle anhörgas uppfattning i just den här frågan spela någon som helst roll när vinsten är så stor för den möjliga mottagaren så blir det en intresseavvägning. Mm. Och där kan väl jag tycka att eh, anhörgas vilja kanske många gånger faktiskt skulle väga lättare än, än, än de som kan kanske räddas till livet eller få mycket högre livskvalitet efter
0: Du lyssnar på Sjukt Rätt, podden om medicinrätt i det här avsnittet om organbevarande donation. Och gäst yes, är Mats Johansson, docent i medicinsk etik vid Lunds universitet. Ja, vi pratade om samtycke. Eh, vad händer eller vad gäller med personer som inte själv, själv kan eh, samtycka då? Alltså bortsett från den där olyckan som vi var inne på. Men man har demens eller någon intellektuell funktionsnedsättning, vad gäller då?
1: Ja, först skulle jag vilja bara stanna upp och säga att det är precis som vi kom in på nu då, det är, det är en, inte en homogen grupp som är beslutsoförmögen utan de kan ha varit under hela sina liv, de kan ha varit under kort period som motorcykelolyckan eh, då. men om vi tar en person det som Det kan
2: vara i olika grader
1: Det kan vara olika grader, mm. men, men om vi utgår från att personen själv inte bedöms eh, kapabel och, och, och någonsin har samtyckt till det, förstått informationen och samtyckt till detta, då är inte donation möjlig för idag, om det är en vuxen person men däremot om du har förlorat din förmåga att förstå informationen och så successivt... Ja, du då kan dig, du ju ha uttryckt viljan du kan, tidigare. Mm. Ja, du, halva, och du behöver inte ens ha uttryckt den men däremot har du haft möjlighet att uttrycka ja, den ja. tidigare. Så det behöver inte vara så att du någonsin har förmedlat den här viljan till någon, eller ens tänkt tanken. Då kommer du ändå att bli förmål för... Kunna bli förmål för... för det, alltså förändring. även
2: i de fallen så antas man tycka som man tror att folk i allmänhet tycker.
1: Ja, det finns inga skillnad. Och, och återigen alla som ska bli donatorer är beslutsoförmögna i den stunden. Mm. För det, i, i den här kategorin vi talar om nu, ja. det finns ju en annan typ av donation som är levande donatorer mm. där man donerar till en, sig en nära anhörig. Mm. Men, men det är ju inte den kategorin vi diskuterar. Nej, är, ja. nej
0: absolut inte. Barnen då?
1: Och Där tycker jag att det är intressant och då är det vårdnadshavarna som har väldigt stort eh, inflytande över detta. Eh, och sedan spelar det donationsregistrets utformning och tolkning eh, roll här. för att I donationsregistret har du efter att ha fyllt 15 år möjlighet att gå in och, och meddela din uppfattning. Men innan 15 år så är det vårdnadshavarna som, som gör det. Och det innebär att vårdnadshavarna för, för barnen, och synnerhet de minsta har eh, full beslutande rätt. Mm. Eh. Och det är ju, en meningen, det är, ju, en, en mening är det begripligt, det är ju de som fattar alla andra viktiga beslut för barnens ja. räkning. Men å andra sidan så är ju inte detta för barnens räkning. Nej. Detta är för någon annans skull. Så att det, är, det är en äkta slitning här.
0: I, ja, eller ett ja. etiskt dilemma då skulle man kunna säga. Ja, och
1: eh, det, det är ju inte, inte självklart att man skulle lösa det på det här sättet. Man hade ju kunnat tänka sig att nej, men på grund av de etiska problemen så, så kan vi inte tillåta donation från, från barn som, som ännu inte har haft möjlighet att bilda sin uppfattning. Mm. Då blir kostnaden väldigt hög förstås för mottags, på mottagarsidan men det är inte en otänkbar lösning.
2: Ur ett, ett rättsligt perspektiv är det också lite märkligt med en, en fast gräns samtidigt som det är lätt att förstå att man måste ha det när det gäller eh, registreringet i ett register. Men om man tänker hälso- och sjukvård i övrigt så ska ju barnets uppfattning tillmätas betydelse i takt med ålder och utveckling. Så det kan ju betyda att om man är extremt om, omogen ända fram till myndighetsdagen så har man ju ingenting att säga till om. Men här görs ju ingen sån, utan här antas man ha mognad och kunskap nog för att fatta fattat sådant beslut mm. när man är 15. Mm. Så det, det finns liksom i, i sjukvården och i forskningen så finns det liksom en hel fragmentisering av syn att se, se på, på barns mognad. Där de behandlas olika i olika sammanhang. Och det blir lite märkligt för det här är ju en ändå rätt speciell och mångfacetterad och rätt svårbegriplig fråga. att man anser skräpa den automatiskt vid 15 års ålder är lite konstigt. Mm. Mm. Ja.
1: Mm. Och där finns det ju en analogi med, med forskningen mm. där man också har 15 års gräns för väldigt mycket inte, inte all forskning men mm. väldigt mycket forskning. Eh, och jag förstår det av pragmatiska skäl men, men det som är intressant också när det gäller vårdnadshavarnas roll är att återigen varken forskning eller donation är normalt sett för, den, för, för barnets skull. Mm. Eh, och det är en helt annan typ av beslutsfattande då. Det vill säga att man, ut, man man gör en altruistisk handling med någon annans kropp om man ska hårdra det.
2: Om man paralleller med forskningen också, hur, hur är det där? För i forskning så kan man ju barn också under 15 år även om vårdnadshavarna skulle säga ja så kan barnet lämna sitt veto.
1: Ja, och där har man ju åtminstone en del etik Prövningssystemet så, så är ju, finns det en vetorätt för mm. besluts oförmögen, om man får säga så, inklusive för barn om de motsätter sig detta. Mm. Det finns ju inte den möjligheten ens i de här eh, sammanhanget. Ja, man skulle kunna tänka sig att yngre personer hade vetregisterat hade kunnat uttrycka det. Men,
2: mm. men, ja. men det är ju teoretiskt möjligt att barnet, ett yngre barn har gett uttryck för en väldigt bestämd uppfattning. Mm. Jo.
0: Ja, jag tänker, fast det handlar ju mer om när, när får, det här att, att man är väldigt rädd för att ta en spruta till exempel. Där måste ju barnet, där har, men det är en helt annan fråga i och för sig. Mm. Men jag
1: tycker det är en bra jämförelse, eller en, en bra kontrast där för att när, när vi då eh, försöker få barnet att frivilligt ta den här sprutan eller med olika eh, medel då som, som kanske då ovillig så gör vi det normalt sett för barnets skull. Just det, för så att, att det vi för, vet att det, det blir kan bra vara med liv, vaccinet. Det kan vara eller, vaccination, mm. det kan vara andra ä, åtgärder. Och eh, det är, ju, det är ju en helt, då kan man säga att vi kanske agerar paternalistiskt det vill säga att vi tar frihet över barnet för barnets bästa. Men det är ju en helt annan typ av, av handling då än när vi gör det för någon annans skull än barnets skull.
0: Mm, just det, för det är ja. det egna det barn. Det gäller
1: visserligen viss typ av vaccination också om vi ska vara helt ärliga, att, att vi har vaccinerat barn för andra skull primärt. Men, men, men så det finns ju, eh, men, men, men etiskt sett så är det
0: intressant att använda en annan människa för ett altruistiskt ändå oh. Vi, vi nämnde eller Du nämnde det här närstående vetot och det har man tagit bort i den här nya lagstiftningen. Ska vi reda ut det ordentligt, vad det faktiskt betyder?
1: Ja, det, betyder alltså, det här att man har tagit bort det är att anhörighetsvilja i sig inte räcker för att stoppa en, en organdonation. En, 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 ja. mm.
0: Är det problematiskt eller är det bra? Vad tycker ni?
1: Jag är jag, jag tycker det beror lite på hur det här kommer att användas och tolkas. Om, om det blir så att man eh, kör över anhöriga, de blir förtvivlade och så, då tror jag det kommer slå tillbaka.
0: Ja, som vi sa. Ja, ja.
1: ganska, ganska mm. dramatiskt. Men som vi också var inne på, eh, anhöriga som förstår hur systemet eh, fungerar kan lätt utöva vetot genom att bara mm. klargöra att detta var mm. Om man, om man
2: vänder på det, om, om det finns tecken på att den att tilltänkta donatorn faktiskt hade velat, i det perspektivet blir det väldigt konstigt om närstående skulle kunna stoppa, stoppa mm. det. Mm. Mm. Ja. Mm.
0: Ja.
1: Mer rimligt är det då kanske att tänka sig, och det är det många tyckte att om, om det, stod, om det oklart var vad patienterna hade velat, att anhöriga skulle ha möjlighet att, mm. att säga nej.
0: Mm. Och då det, får vi vänta och se då, för nu är ju lagen så pass ny ännu. Mm.
1: Nej, och vissa av de här sakerna kanske inte kommer att dokumenteras så att vi riktigt vet vad som har hänt i de här samtalen utan man kanske kommer att ha en mer summarisk beskrivning av, av processen. Mm. Så att det, det kanske är någonting för forskningen att titta på exakt
2: mm.
0: hur det här går till. Mm. Mm. Eh, den organbevarande behandlingen kan ju ske utan att det finns något samtycke. Ändå, eller hur? Hur hänger det ihop, Lotta?
2: Ja det är ju ur ett juridiskt perspektiv så är det ju en av de sakerna som sticker ut mest i den här nya, nya lagstiftningen. Eftersom man är i juridiken för övrigt är man så väldigt, väldigt extremt försiktigt med att utfärda regler som innebär att man kan eh, behandla människor eh, eller utsätta människor för tvång eller begränsa deras frihet på något vis utan deras egen vilja. Och då finns det ju många områden i samhället, till exempel inom LSS-vården där man vårdar människor med, med svår och allvarlig autism som har svårt att eh, kontrollera sina, sina aggressioner eller sina Affekt känslor, effektreglering och, och så. Där det finns stora problem och tillhandahålla en trygg och säker omsorg för de här personerna just eftersom man är tvungen att... att eh, Göra alla insatser med, fram med samtycke. Så man får inte lov att begränsa deras rörelse. För att man får inte låsa dörrar. Man får inte lov att hålla fast och så vidare. Och det finns ju det, Även det, om det är för deras eget bästa? Ja, och där mm. är det ju för, för, för deras eget bästa. Och att det är så har ju historiska skäl framförallt. Där man har, där finns ju åtskilliga hemska historier om övergrepp inom vården. Av personer med funktionsvariationer. Men om man sätter det i perspektiv. Att man inte ens på de här områdena där, där behovet är så otroligt stort där har man inte velat utföra några som helst regler som begränsar människors fri och, och så har man gjort det här eh, där man kan sätta igång den här organbevarande behandlingen innan man vet om det finns något samtycke till donation eller inte. Och här ges ju behandlingen inte ens för patientens egen skull. Utan, Nej, utan för, en, för en någon annan människa. som vi var inne på. Ja. Och i det ljuset så blev det det, det, ja, det avviker från, från rättstraditionen och, och, och sticker, det sticker ut helt enkelt.
1: Mm. Vad säger etiken? Ja, det avviker också från, från principen om informerat samtycke inom, inom hälso- och sjukvårds- eller vårdetiken. Så att där, där är ju juridiken och etiken väldigt, ligger väldigt nära varandra i det avseendet. Och också sticker det ut mot principen att inte eh, behandla en person enbart som ett medel. Nu kan man diskutera om man verkligen enbart behandlar de här personerna som ett medel eller ett verktyg för någon annans skull. Men, men i alla fall, den här, den här förändringen i lagen liksom utmanar den principen på, på ett ja, intressant sätt.
0: Mm. Men då är det väldigt mycket eh, att se fram emot spännande avvägningar som kommer att ske då framöver. Mm. 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 Ja. Hur oroade är ni?
1: Nej, men jag, jag är inte särskilt oroad men däremot så, så tycker jag att det är viktigt att man i debatten kan lyfta fram att här är det två olika perspektiv som, som slits mot varandra. Det ena handlar om att få fram fler organ för att det är viktigt för de möjliga mottagarna. Det andra är att vi gör förändringar i människors kanske rättigheter eller de, de etiska och juridiska principer som har varit vägledande tidigare. Och vi måste kunna hålla båda sakerna i huvudet samtidigt. Det finns för- och nackdelar med allting. Eh, vi får väl se. Eh, jag kan inte säga att jag, jag är direkt orolig, men, men det är en dramatisk förändring av regelverket i, kring de här frågorna. Mm. Är du
0: orolig?
2: Nej, jag, jag, jag tänker av, av allt och döma så, så tillämpar man ju de här reglerna med stort omdöme och man visar stor respekt för närstående och, och för patienter. Och, och man gör det med patientens och den blivande donators bästa för ögonen och så. Men som lagen är utformad. Så finns det utrymme att beröva en, en död människa och, och de närstående en, en fin sista tid i livet. En, en lugn och, och, och trygg och, och fin död.
0: Jag tänker att vi ska sätta punkt. Tack så hemskt mycket Mats Johansson för att du var med i Sjukt rätt. Sjukträtt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta.